0: E a hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre os terremotos. Pois bem, se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando. O Brasil, afinal de contas, tem terremoto? O mais apropriado é terremoto ou tremores de terra? E o que são os tais sismos induzidos? Vamos lá, eu, eu fiquei um pouco indignado essa semana que passou agora, e por isso que eu resolvi escrever o episódio de hoje, esse roteiro aqui, tá mas para não ficar falando só sobre minha revolta com o que foi divulgado na mídia nas redes sociais, inclusive por alguns professores de geografia que quiseram, intencionalmente, escorregar na... na casca de banana que uh, eles mesmos colocaram para eles mesmos caírem. Eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui que eu tenho certeza que será novidade, independente se você é aluno, professor, interessado por ciência, enfim. Eu vou trazer pontos bem interessantes sobre os terremotos aqui para a mesa. Afinal de contas, o que, que são os terremotos? O terremoto basicamente é uma súbita liberação de energia que se propaga na forma de onda sísmica, tanto na superfície quanto no interior do planeta. E esse detalhe é importante porque, já que essas características das ondas sísmicas nos ajudam a entender como é que é o interior da Terra. Então, aí você vira para mim e fala assim, Vitinho, eu lembro que estudei isso lá nas aulas de ciência com a tia Margarete. A pana é que muita gente parece ter esquecido disso recentemente. Né? Os terremotos são fenômenos naturais muito recorrentes e muito mais do que o senso comum imagina. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que, sentado na mesa de um boteco, alguém me perguntou se o que estava acontecendo no Brasil era terremoto ou não. E repara bem que, em geral, os meus casos são sentados num boteco. Né? Mas, enfim, a galera cai em um senso comum de que os terremotos necessariamente têm que ter magnitude mais elevada. Recentemente, inclusive, no G1, o que me motivou a fazer o episódio de hoje, uh, surgiu uma notícia que prestou um desserviço para todos nós, professores de geografia. Apareceu um especialista dizendo que terremoto necessariamente é algo que causa muita destruição e que, portanto, a maior parte do Brasil tem, na verdade, a tremor de terra e não terremoto. De verdade, eu não sei nem por onde começar, de verdade mesmo, tá? É, é tão absurdo dizer que terremoto só pode ser chamado de terremoto se causar destruição, fere tanto a ciência que eu nem sei por onde começar. E depois disso, eu, até porque se eu não citar nomes não vai ter problema ético, mas vários professores começaram a repercutir que os terremotos só devem ser assim denominados a partir de uma determinada magnitude na escala Richter. E isso fere frontalmente o que eles próprios ensinam ou deveriam ensinar que é a diferença entre a escala Richter e a escala de Mercalli. E aí, só para deixar claro, né, tem uma expressão, inclusive, no inglês, que é interessante, que é curiosa, que é o back to the basics. Tá? Eu fui buscar nas referências bibliográficas. Fui lá na Geografia Física Moderna do Straler, né, dos, dos primos Arthur e Alan Strahler, Fui lá no Para Entender a Terra, no Decifrando a Terra. Fui buscar livros de geofísica. Fui buscar em tudo quanto é referência. Cara, é, é impressionante como é que a gente precisa só do básico Bem feito, dos conceitos bem consolidados. É por isso que eu, eu conversei bastante, eu enchi a paciência do Percy a semana inteira. Primeiro, que eu, um dia eu quero que ele grave um episódio aqui comigo, claro, né? É, isso aí seria um luxo do Percy participar aqui do Geografia em Meia Hora. Mas o grande lance, assim, é que, eu, ou seja, eu fui buscar livros, fui buscar o Percy, fui buscar todas as minhas referências aqui. O que eu precisava entender. Eu precisava entender de onde que a galera tirou algumas coisas. Então, assim, é... vamos lá. Só para você se alinhar aqui, ouvinte, presta atenção. Não precisa ser pré-vestibulando. Vamos só entender uma forma muito simples aqui das duas maiores escalas, as escalas mais famosas para terremotos. Tá? Depois eu faço um episódio só sobre as escalas. Mas vamos, vamos entender de forma simples. Lá no início do século XX... Um vulcanólogo chamado Giuseppe Mercalli criou uma escala chamada de intensidade. Ótimo. O que é a intensidade do terremoto? Intensidade seria o nível de prejuízos econômicos e sociais causados por um terremoto. Então, você tem uma escala de 1 a 12 em algarismos romanos, né? um italiano, mas essa escala teria como 12 a destruição máxima e 1, a destruição mínima, nenhum prejuízo é observado, enfim, nem a galinha balançou no puleiro. A grande questão é que essa escala, que é a escala de intensidade, é uma escala empírica, é uma escala subjetiva. Consequentemente, o que nós temos aqui é algo que é muito questionável para você introduzir enquanto metodologia científica. Porque ao chegar, por mais que eu tenha uma régua, ao chegar em um determinado local para mensurar a intensidade de um tremor, eu posso chegar em conclusões diferentes de um colega meu que também fez a mesma coisa. Então, cientificamente, a partir da década de 1930, a gente usa uma outra escala de mensuração de terremoto, que é a escala de magnitude criada pelo geólogo americano, que é o Charles Francis Richter. Por isso que é conhecida como a escala Richter. No episódio especial sobre escalas de terremoto, eu vou explicar o porquê que a escala Richter, hoje a gente chama ela de escala Richter modificada, e como ela foi muito modificada desde a sua, a sua, tra, o seu traçado original, né, desde que ela foi desenvolvida. Mas e magnitude, inclusive, é uma, uma mensuração do brilho das estrelas. Enfim, eu vou contar essa historinha toda para você, ouvinte. O grande lance é que a escala Richter, como eu disse, é uma escala científica e não empírica. Ela não é subjetiva. Ela vai se valer de dados extraídos a partir de um sismógrafo que vai mensurar, basicamente, a quantidade de energia liberada por um evento tectônico, liberada por um terremoto. Ótimo! E isso foi muito importante para a gente qualificar e quantificar os nossos estudos em relação às ciências da Terra, vamos por assim dizer, em linhas gerais, tá bom? É, onde eu quero chegar com essa história toda? Você não pode fazer uma confusão conceitual que a gente corrige lá no ensino fundamental. Qual é a confusão conceitual? Misturar a escala Richter com a escala de Mercalli. Então, ponto 1, um, não pode se misturar as escalas, você não pode virar e falar de intensidade 8 na escala Richter, não faz sentido nenhum, a escala de intensidade é a escala de Mercalli. Outra coisa, a gente não pode, em hipótese alguma, cair na esparrela de virar e falar que terremotos com magnitude 6, 7, 8 vão gerar mais prejuízos... Vão gerar mais danos às benfeitorias, às construções, do que terremotos que atingem magnitude 5 na escala Richter. Então, se eu estou falando de um terremoto, esse terremoto vai atingir os países, as cidades, as regiões de formas diversas, a depender da qualidade da infraestrutura, dos equipamentos humanos pertencentes a essa cidade e dos próprios tipos de construção em linhas gerais. Então, por favor, a gente não pode, em hipótese alguma, falar que terremoto que ultrapassou magnitude 5 na escala Richter causa muita destruição. Um terremoto com magnitude 5 na escala Richter no Japão é uma brincadeira de criança. Um terremoto de magnitude 5 no Brasil já é algo muito mais preocupante, e sim, nós temos diversos terremotos que ultrapassam a escala, a magnitude 5 na escala Richter. Então, tomem bastante cuidado para não cair nessa esparrela que, por exemplo, a notícia do G1 nos trouxe. E então você vira para mim e fala assim, ô oh, Vitinho, mas por que então que a, a, a matéria do G1, com inclusive um técnico responsável lá, foi o responsável por falar isso, por que, que, que tem essa confusão conceitual aí? Não é uma confusão conceitual. O nome disso chama freestyle. E eu vou te explicar o porquê. Isso é freestyle purinho. Tá? É importante que você entenda o seguinte, ouvinte. Tem algumas coisas que só existem no ensino básico. Que são invenções porque algum infeliz achou que os jovens alecrins dourados não conseguiriam entender um conceito. E essa pessoa decidiu mudar o conceito tirando a informação do curso. Mesmo, e isso acaba ferrando com o conceito que a ciência demorou anos para construir. Revisitando a literatura, eu consegui identificar que até a década de 1970, existia uma crença aqui no Brasil de que nós não tínhamos terremotos, mas sim pequenas acomodações de camada, e muita gente também começou a diferenciar terremoto ou abalo sísmico, sendo que na cabeça de algumas pessoas o terremoto seria algo forte e tremores de terra ou abalos sísmicos seriam algo fraco. E dessa forma, o Brasil teria raríssimos episódios como terremotos. Só que isso é uma insanidade. Um outro ponto também, que eu fui buscar a origem dessa, desse freestyle conceitual, para mapeamento, a gente, só para você ter noção, nós tivemos mais de 300 mil episódios nos últimos 365 dias. Ou seja, no último ano, a gente teve mais de 300 mil eventos que são considerados como terremotos. Só que para ilustrar tudo isso, o que que o serviço geológico dos Estados Unidos, o que que os principais serviços de vulcanologia do mundo fazem? Eles colocam em um mapa didático, só que elencam apenas aqueles que têm uma magnitude que supera 5 na escala Richter, porque senão ficaria um mapa totalmente zoado. E aí algumas pessoas foram levadas a crer que terremoto mesmo é só quando ultrapassa 5 na escala Richter. Tá? E outra coisa, por favor, parem de falar graus na escala Richter. 5 graus na escala Richter? Não, gente. Ó, atingiu, fala assim, olha. Atingiu a magnitude 5 na escala Richter. Ou ultrapassou 5 de magnitude na escala Richter. Não tem graus, não. Isso não é gradativo, pelo amor de santo Deus. Você vai falar magnitude 8,8, magnitude 7,1. Ok, é assim que se fala, não com graus, tá? Feita a introdução, pasmem, 11 minutos foi só a introdução, vamos lá para algumas coisas importantes. É importante destacar que os profissionais que estudam os terremotos são os sismólogos, que trabalham em um ramo da geofísica, que é diferente de geologia e, obviamente, muito diferente de geografia. Vamos começar do começo. Geografia é uma ciência humana, mas que se sobrepõe também a ramos das ciências da Terra. Por isso que eu costumo dizer que a geografia é um oceano de três dedos. E é isso que me faz ficar apaixonado pela geografia. Essa horizontalidade da geografia me encanta demais. Poder estudar um pouco de muita coisa, entendeu? Quando eu dava aula, por exemplo, na mesma manhã, eu estava falando sobre Vossa Oroca, depois passava para uma outra turma falando sobre o conflito árabe-israelense e terminava amanhã dando aula sobre energias renováveis. Enfim, isso é fascinante. Já a geologia, que muita gente confunde com geografia, a geologia é uma ciência exata. Ao longo do curso, você trabalha com muita matemática, física, química. O que a geografia estuda de geologia é só um risco, um traço na superfície. A não ser que você comece a se especializar, por exemplo, se você quiser fazer geomorfologia dentro da geografia. Aí você vai começar a verticalizar um pouco mais para a geologia. Enfim, a geofísica é outra, também diferente da geologia. Porque a geofísica estuda a estrutura interna da Terra a partir do comportamento das ondas. É física e cálculo purinho. E a sismologia, portanto, é fundamental dentro do contexto da geofísica. É a sismologia que é a base do nosso episódio de hoje. Vamos passar pelas origens mais básicas de um terremoto. Né? Como eu disse, são, os terremotos são ondas, vibrações, oscilações que se propagam pelo interior da Terra em todas as direções a partir de um ponto que a gente chama de foco ou hipocentro causada, em geral, pela ruptura das rochas. Quanto maior for a área ou a superfície de ruptura, maior deve ser a tensão liberada pela ruptura e mais fortes serão as vibrações. Então, essas oscilações terão maiores, ou maiores amplitudes. Tá? E essas ondas são chamadas de elásticas, porque elas se propagam pelas rochas... E as vibrações causam deformações, seja na variação do volume, seja na variação da forma, e essas deformações desaparecem, em sua maioria, após a passagem da onda. Por isso são chamadas de ondas elásticas. E um dos países que mais estuda isso são os Estados Unidos. Geologia e sismologia lá é forte demais. Não é à toa que uma das grandes referências sempre para você buscar informações é o USGS, que é o Serviço de Geologia dos Estados Unidos. Dentre outros fatores por causa de um fato histórico. No dia 18 de abril de 1906, um grande terremoto, seguido de 17 fortes sismos secundários, tá, que são chamados de réplicas, né? Então, são terremotos que acontecem a posteriori. Então, é, em um intervalo de uma hora, nós tivemos esse episódio todo acontecendo. Acabou destruindo a cidade de São Francisco, fica na, fica na costa oeste de são, do, dos Estados Unidos, já ia falar São Paulo, ou o então fica na costa oeste dos Estados Unidos, e esse terremoto foi provocado pela movimentação daquela falha famosa, a falha de San Andrés. Tá? Os deslocamentos observados ao longo da, da fratura foram de 50 centímetros até 10 metros. Sabe aquelas fotografias com a ruptura que você consegue identificar de uma cerca, de uma rodovia? Então, tiveram registros de até 10 metros de distância de uma para outra. É algo muito assustador. E a cidade de São Francisco, inclusive, naquela época, já era gigantesca, já tinha 400 mil habitantes. E ela foi, um terço da cidade foi destruída, seja uh, pelo, pelo terremoto propriamente dito, como também pela sequência de incêndios. Esses incêndios duraram três dias. O número de mortos aí foi cerca de 3 mil pessoas e de desabrigados foi de 225 mil habitantes ali. Esse terremoto de São Francisco tem uma importância histórica muito grande para os Estados Unidos e para todo mundo que estuda geofísica e sismologia, porque ele induziu a introdução da sismologia como atividade científica nos Estados Unidos. Três dias depois do sismo, o governador do estado da Califórnia, que era o George Pardy, nomeou uma comissão para investigar os efeitos do terremoto. E esse sismo de São Francisco, que destruiu a cidade em 1906, abriu só o sismo abriu uma fratura que superou 400 quilômetros na falha de San Andrés. E como foi em 1906, a gente vai lembrar que a gente não tinha escala Richter, tá? Então, é, é aí que entra uma, uma persona, uma personagem muito importante para o episódio de hoje, que é o Harry Fielding Reid. Ele era professor de mecânica lá na Universidade de Johns Hopkins. E para quem minimamente pesquisou algo sobre Covid, viveu a pandemia, pelo menos tentando entender o número Tá, os, os números gerados, sabe da importância da Universidade John Hopkins. Eu só tenho a agradecer à universidade, porque durante a pandemia, cumprindo o meu papel de divulgador científico, eu pegava muitos dados de lá, fazia live praticamente diária. Voltando aqui para o professor Harry Fielding Reid ele percebeu algo importante com relatos históricos, até porque a Califórnia é uma região de grande atividade sísmica, de intensa atividade sísmica, e desde o tempo da colonização espanhola, a Califórnia, lembrando que a Califórnia fazia parte do território mexicano, né, e foi comprada pelos Estados Unidos em fevereiro de 1848. E existiam vários registros de ocorrência de terremotos na região, e ele começou a perceber que tinha uma ciclicidade. O registro mais antigo era de 1769 e descreveu um terremoto muito forte que aconteceu na região perto de Los Angeles. Com base principalmente na alteração e de posição de alguns levantamentos lá topográficos que eles fizeram, o Reid, que é o professor de mecânica que eu acabei de citar, propôs um modelo para a ocorrência desses terremotos. E aí senta que vem a beleza da história. Só abrindo um parêntese aqui, fazendo uma menção honrosa para um cientista que não recebeu os devidos méritos, tá? Tipo o Wallace lá na Teoria da Evolução, sabe? Que uh, ele foi brilhante, uh, o Darwin recebeu todos os méritos, mas o Wallace virou o rodapé da história, né? Enfim, a, a hipótese levantada pelo Reid, que era associar esses terremotos a movimentos da, da, da crosta, já havia sido trazida por um cientista, que era o John Milne descrevendo um terremoto lá no Japão. Mas ele acabou ficando em, em paralelo e a hipótese do RAID acabou ter, tendo mais aceitação na, nos seus modelos publicados. Tá? Basicamente, a ideia, e aí vem uma parte muito legal do episódio de hoje, que é a proposta do RAID. Lembrando, eu estou falando do início do século 20. Olha... O tanto que assim, evoluiu o pensamento uh, em relação à sismologia. Né? De acordo com Reid, os, os ciclos de terremotos acontecem porque os movimentos crustais. Então, na época ainda não se falava de placas tectônicas, tá? mas esses movimentos crustais lentamente acumulam energia elástica em forma de deformação das rochas. Então, imagina, vamos, deixa eu te explicar isso aqui. Uma rocha não é um bloco monolítico e homogêneo. Ou seja, uma placa tectônica, a crosta, vamos, vamos colocar assim para ser mais didático, a crosta terrestre não tem apenas uma rocha. Não, ela, portanto, ela não é monolítica. E ela também não é homogênea. Ou seja, ela, ela tem fraturas. Essas fraturas, quando se movimentam, por, por movimentos tectônicos em geral, a gente passa a chamar isso de falha. Então, a ideia do RAID era que existia um acúmulo de energia elástica ali naquelas falhas, nas paredes das falhas. A energia é acumulada até que a falha não suporte o excesso de deformação. Então, por exemplo, é, é, se você pegar um creme cracker e tentar deformar esse creme cracker, vai chegar num ponto que o creme cracker vai quebrar. E é justamente nesse sentido, que não suportar o excesso de deformação, que vai ser liberada uma energia ali. Então, uma vez que todo esse excesso de energia já foi liberado e aconteceu um terremoto, essa energia vai ser acumulada até o próximo evento de novo, até vencer a resistência da rocha de novo. É por isso que essa é a explicação do porquê que o Big One, sabe aquele grande terremoto que muitos esperam, que inclusive esperam que possa ultrapassar a magnitude 10 na escala Richter. Por isso se fala da, da escala Richter como uma escala aberta, tá, ouvinte? Então, é, é, não é uma escala que é limitada até 10. Mas é, eu vou fazer algo, vou explicar da forma que eu explicava em sala de aula, tá? Imagina o seguinte, coloca a sua mão, se você estiver numa mesa aí agora, coloca a sua mão sobre a mesa e tenta, Arrastar sua mão encostada na mesa, ainda tá sempre, ok. Ó, sempre encostada na mesa, eu tô fazendo isso agora. Tenta arrastar sua mão para frente. Existe um atrito ali entre a mesa e sua mão, correto? Então você vai acumular energia suficiente para poder vencer a resistência do atrito com a mesa e poder gerar movimento da sua mão. Possivelmente, se você fizer isso muito rápido, inclusive sua mão pode até esquentar. Olha a energia sendo liberada aí, tá vendo? Então, nesse caso, você depois disso vai acumular energia novamente e vai gerar um outro deslocamento. Depois acumula energia novamente e gera um outro deslocamento. Então, o tempo que vai demorar para você conseguir vencer a resistência do atrito da mesa é o tempo básico da ciclicidade do evento. Então, com os terremotos acontece a mesma coisa você tem muita energia elástica sendo acumulada ali naquela falha. Quando essa energia atingir o ponto em que a, a, as rochas não vão aguentar e elas vão fraturar, aí sim nós temos essa liberação da energia acumulada ao longo de anos e anos, podem ser dezenas de anos, podem ser até centenas de anos, e essa energia vai ser liberada na forma de ondas sísmicas. É isso, e é por isso, aí eu vou falar uma coisa para você, ouvinte, que eu sempre falei em sala de aula, mas nunca falei aqui, no Geografia em Meia Hora. Olha que foda isso que eu acabei de mostrar para você. A explicação da ciclicidade de um fenômeno da natureza. Isso é lindo, porque eu super entendo as pessoas que são apaixonadas por medicina e o corpo humano, porque são ciclos infinitos dentro do nosso corpo, né ciclos de feedback positivo, feedback negativo, enfim, é incrível. O que a geografia nos mostra são justamente os ciclos do planeta Terra. É fascinante demais. Fazendo uma menção honrosa aqui para James Lovelock e a hipótese de Gaia, né, em que existe a tese de que a Terra é um organismo vivo. Isso é maravilhoso, lindo demais. Enfim, eu só queria falar isso mesmo para você, porque eu acho importante evidenciar na sua cabeça, ouvinte, o tanto que geografia em meia hora é legal. Os mil ciclos naturais que eu ainda vou abordar aqui. Por exemplo, eu vou falar muito sobre El Ninho, vou falar muito sobre furacão, vou falar sobre fenômenos naturais diversos. E são muito bonitos, de fato. Voltando para os terremotos aqui, eu queria trocar ideia com um professor de física um dia. É, e eu vou trazer ele aqui para Geografia em Meia Hora, porque eu vou dedicar um episódio só sobre as ondas. Porque na roteirização do episódio de hoje, eu achei muita coisa legal sobre o comportamento das ondas sísmicas. E a história da ciência, a história da ciência é algo muito incrível, é fascinante demais. E aí, tirando a questão da física e da minha nerdice de lado, bora trocar ideia sobre a sismicidade. Quando eu falo sismicidade, a expressão, isso se refere à descrição da atividade sísmica, à geografia da atividade sísmica, ou seja, a distribuição dos terremotos em uma região, até mesmo no planeta inteiro. Além disso, o termo sismicidade se refere também às características físicas da atividade sísmica. A quantidade de energia liberada, a profundidade que ocorre a liberação, a frequência que ocorrem os terremotos, a natureza dos movimentos que geram os terremotos, os efeitos produzidos, né, quais são os desdobramentos, enfim. Esse termo sismicidade tem um sentido interessante a depender da região, por exemplo. No Nordeste Brasileiro, especialmente na região lá de João Câmara, no Rio Grande do Norte, a atividade sísmica é mais frequente do que no Sudeste. Então, isso pode ser falado assim, olha, a sismicidade do Nordeste é maior do que a do Sudeste. Por outro lado, a atividade sísmica da Itália é muito maior do que a do Nordeste Brasileiro. Então, lá ocorrem terremotos com uma frequência maior, a energia liberada é maior, a magnitude é maior. Então, a sismicidade da Itália, portanto, maior do que a do Nordeste Brasileiro. Enfim. Só entrando um pouco no caso de João Câmara, só para você entender, os sismólogos consideram a ocorrência de atividade, atividade é, física, tá, sísmica, sendo registrada no sismógrafo como um evento. Se registrou no sismógrafo, é um evento. Em João Câmara, foram mais de 65 mil eventos registrados na, entre o ano de 86 e 2000. 4 mil casas danificadas, Então várias casas foram reconstruídas, inclusive com padrões um pouco mais resistentes justamente para suportar a atividade sísmica da região. E os estudos concluíram que essa atividade está vinculada a uma um reativação de um falhamento na região. Mais de 90% dos, dos terremotos, em geral, que acontecem no mundo estão associados às bordas das placas tectônicas. Então, às áreas limítrofes dos fragmentos litosféricos. E aí... É, é, a gente pensa aqui no Brasil, no caso, o Brasil está no que a gente chama de domínio intraplaca. Então, você pode falar assim, está na meiuca da placa. Ok, beleza. Mas até nessas áreas, longe das áreas limítrofes, também podem rolar terremotos, só que menos frequentes e com menor intensidade. E, em geral, menor magnitude. Em geral, em tese, essas áreas são marcadas por estabilidade tectônica. Mas é sempre importante você entender que essa estabilidade é relativa. É relativa ao Chile. Então, o Brasil, comparado ao Chile, é estável tectonicamente. Por isso é sempre importante citar a, é relativamente estável tectonicamente. Porque a gente tem muito terremoto no domínio intra-placa, Terremotos, em geral, mais rasinhos, tipo uns 40 quilômetros de profundidade. E aí, sim, reativação de falhas diferente de terremoto lá do Chile, por exemplo, terremoto barra pesada, terremoto super Saiyajin, sacou? Que é o terremoto que chega lá na zona wadati benioff que é aquela, aquela região de subducção mesmo, profundidade de 600 km, 650 quilômetros. E aí, é, é, no caso brasileiro, não. A gente não pode falar que o domínio intraplaca está livre de tremores. Não, em hipótese alguma. Tá? De vez em quando, inclusive, esses domínios intraplacas apresentam terremotos que ultrapassam a magnitude 7 na escala Richter. Barra pesada, um terremoto de magnitude 7 na escala Richter causa muito transtorno, mas muito transtorno mesmo. Tem um episódio muito interessante que aconteceu no domínio intraplaca, que é um, um que aconteceu em 1976 na China, lá na província de Tangshan, em que uh, isso foi no, 20, no dia 27 de julho. E matou mais de 650 mil pessoas, deixando quase 800 mil pessoas feridas também. É um terremoto que atingiu magnitude 7,5 em um domínio intraplaca. Dorme com essa. E é interessante pra caramba. Existem, sim, terremotos de magnitude quebradeira em domínios intraplaca. Em geral, esses, esses episódios são associados também a reativação de falhamento, enfim. Mas é, é, são diferentes aqueles terremotos que são causados pela interferência humana. Tá? Então, aí você pode falar de sismo induzido. Então, os sismos podem ter origens tectônicas, naturais, reativação de falhamento, colisão de placas, movimentos de subducção, ok. Tá? Alguns relacionados também com atividades vulcânicas mais mais barra pesadas, mas existem os sismos que são induzidos, são causados pela interferência humana na natureza. Tipo, quando a gente constrói grandes represas hidrelétricas, né? a água que fica acumulada ali pode acabar comprimindo os blocos rochosos ao, embaixo dessa, de, desse reservatório de água, lembrando que os reservatórios são monstruosamente grandes, né? e isso gera terremoto. Também isso acontece já acontece, acontece no Brasil e acontece muito na China também. A China também produz muita energia hidrelétrica né? com grandes reservatórios. Tá? Os grandes reservatórios, além de produzir energia hidrelétrica, na, na, na China eles têm uma função muito importante para controlar a cheia dos rios, mas isso aí é um outro papo. Tá? No Brasil, a gente já teve muito caso de represa hidrelétrica causando terremoto e.. Uh, uh, alguns ultrapassam a chegar a ultrapassar a magnitude 4 na escala Richter, tá? Então, é, é, são são terremotos também, tá? Não são tremores de terra. Terremoto, tremor de terra é a mesma coisa, cara pálida. Terremoto é abalo que é a mesma coisa, tudo sinônimo, tá? Não vem com essa não. Terremoto em geral é é causado por movimentação tectônica, mas pode ter outras origens, como eu disse. Então, nós temos, por exemplo, os terremotos aqui no Brasil sendo causados também por mineração. tá? A escavação de, em relação à mineração subterrânea, a utilização de explosivos pode causar terremoto. Além disso, nós temos as áreas cársticas. Né? O cárste está conectado às, às regiões calcárias com muitas grutas. O solapamento, o desaba, desabamento dessas grutas pode acabar também gerando bastante episódios de terremotos, é muito comum isso na região ali de Montes Claros, no norte de Minas. Enfim, nós temos, nós temos uma diversidade grande de possíveis origens de terremotos no Brasil, só lembrando que o, o Acre é o estado com, em geral, a maior magnitude desses eventos, uma vez que está muito próximo, é o estado mais ocidental do Brasil, né? está muito próximo daquela zona de colisão andina, da, da zona de subducção que forma a Cordilheira dos Andes, a, a colisão das, da placa de Nazca com a Sul-Americana, tá? Então, acaba reverberando até o Acre. E aí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu tinha pego alguns exemplos de terremotos importantes, é, mas eu vou deixar para ilustrar a minha aula... So, minha aula, não, olha o ato falho, né? o meu episódio aqui do Geografia em Meia Hora sobre os, as escalas de mensuração do terremoto, tá bom? Então, por exemplo, fala, eu vou falar bastante sobre o, o terremoto mais forte já registrado na história, né? o terremoto de Valdívia, o grande terremoto do Chile, mas isso vai ficar para o próximo roteiro, para o próximo episódio aqui do Geografia em Meia Hora. Eu queria agradecer do fundo do coração para você que chegou até aqui, valeu demais da conta, um grande beijo no seu coração, não deixe de ranquear aqui com 5 estrelinhas no Spotify ou no principal agregador de podcast que você utilize e até semana que vem. Tchau, tchau.